0: Gehen Sie davon aus, dass wir sehr intensiv daran arbeiten an dem neuen Kader. Ja, ist auch ein guter Zeitpunkt, dass das Update aus der Transfer-Taskforce des FC Bayern, was das in Namen heißt, werden wir gleich besprechen. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Transfer-Update, die Show mit Philipp Hinze. Schönen guten Abend, dann Im Studio, schönen guten Abend, der die deutlich einfachere Anreise hatte in dieser Sendung als Florian Plettenberg, der die Nationalmannschaft begleitet. Der geplante Zug ist ausgefallen, jetzt ist er extra in Köln rausgesprungen, um in der Sendung dabei sein zu können. Pletti, schön, dass du da bist. Freuen wir uns sehr. Und äh, wir haben es gehört von Herbert Heiner, da wird intensiv gebastelt in München am Kader. Wie lange noch am Transfer von Kyle Walker?
1: Wird nach dauern, wird nach dauern. Aber wir sind eine Stufe weiter, denn äh, am Freitag haben wir exklusiv vom Interesse der Bayern an Kyle Walker berichtet und gestern haben wir weiter gedreht, denn es gibt jetzt konkrete Gespräche mit dem Spieler, mit dem Management, auch mit Manchester City hören wir. Man kann auch sagen, es sind bereits Verhandlungen im Gang und das liegt vor allem an Thomas Tuchel, denn der hat auch Marco Neppe ebenfalls dran beteiligt. Die beiden haben dafür gesorgt, dass Kyle Walker sagt, ja Bayern kann ich mir vorstellen und ich möchte eigentlich auch zu Bayern, ich möchte noch mal etwas Neues machen. Das wird keine 30 Millionen am Ende kosten, wollen die Bayern auch nicht zahlen. Die Bayern stellen sich circa 20 bis 30 Millionen äh, Ablöse mit Bonuszahlung inklusive vor. Aber es gibt eben noch dann die Sky Blues. Die wollen nämlich dann doch gerne mit Kyle Walker verlängern. Das haben wir heute auch noch mal bestätigt bekommen. Schwierig jetzt einzuordnen, ob die Sky Blues-Bosse den Preis nach oben treiben wollen oder nicht. Fakt ist, die Bayern wollen Kyle Walker am liebsten heute statt morgen verpflichten. Der steht ganz oben auf der Transferliste.
0: Einer der wenigen Spieler, der zwei Kämpfe durch seinen Blick gewinnen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann eben über die Geschwindigkeit.
1: Wahnsinnige
2: Geschwindigkeit, unfassbare Pace. Über 37 Stundenkilometer, in ganz genau 37,31 läuft Kai Walker im Vollsprint, damit der Premier League Speed King und auch in der Bundesliga nicht einzuholen. Da gucken Adeyemi, Becker, Davis genauso blöd aus der Wäsche wie Johnson und Mudrik. Also wenn Walker erstmal den Motor anschmeißt, dann kommt höchstens, wirklich maximal an die Längenfelder hinterher.
0: Das ist natürlich völlig richtig. Nee, ich überlege gerade, wie viele Sprints ich anziehen müsste, um auf 37,31 <lacht> Stundenkilometer zu kommen. Ähm, Pletti, das Ganze hängt natürlich auch mit... Ähm Benjamin Pavard zusammen, diese, ja, diese Transferwunsch oder diese, dieses Ziel, Transferziel, Kyle Walker, was
1: heißt das für Pavard? Lass es uns mal ein bisschen rumdrehen, denn ich kann dir sagen, dass Pavard in den letzten Tagen nochmal intern hinterlegt hat, dass er die Bayern unbedingt noch in diesem Sommer verlassen möchte. Seine Agenten sondieren weiterhin den Markt, führen mit vielen Teams Gespräche aus Italien, aus Spanien und auch aus England die Position der Bayern ist noch nicht ganz klar sie würden ja sagen bei 30 40 Millionen plus Boni Fakt ist Pavard will weg die Bayern wissen das das könnte noch ein späteres Thema werden und deswegen will man sich jetzt eben auch Kyle Walker sichern
0: Wir suchen einen Neuner das ist äh, sicherlich kein Geheimnis das ist leider nicht ganz so einfach, weil sie wissen, dass es auch nicht so viele gibt. Und die es gibt und die wirklich äh, spitze sind, die werden auch von anderen Vereinen umschweren. Aber der FC Bayern hat einen klasse Namen. Das merken wir immer wieder, wenn wir draußen mit Spielern oder mit Beratern äh, reden. Und da müssen wir uns, wir und sie auch, jetzt noch ein bisschen äh, gedulden, bis wir ihnen dann den Richtigen präsentieren. Sagt Herbert Heiner zur Neunersuche. Auch das natürlich ein großes Thema. Weiterhin beim FC Bayern München. Große Namen aus dem obersten Regal würde man sich gerne bedienen. Ist offensichtlich ganz schwierig. Nun auch Niklas Füllkrug scheinbar wieder auf dem Zettel. Deshalb auch unser Top-Thema, ob die Liebe dann irgendwann so weit geht, dass sie sich das Bayern-Logo auf dem Bizeps tätowieren lässt. Ich äh, wage mal zu bezweifeln, Pletti, Aber das ist ein Name, mit dem man sich wieder intensiver beschäftigt.
1: Absolut. Niklas Füllkrug, das wurde ja in den letzten Wochen und Monaten schon mal diskutiert, dann ist das wieder erkaltet. Fakt ist, dass über Niklas Füllkrug intern wieder gesprochen wird, denn äh, es liegt ja nah, Uli Hönes ist wieder mit dabei, Niklas Füllkrug hat sich einen Namen gemacht, ist deutscher Nationalstürmer, ist Topscorer in der Bundesliga gewesen und die Drähte sind kurz zu seinem Management, zu Roof mit Manet und Leimer. Insofern das Verhältnis zwischen Agentur und dem FC Bayern ohnehin gut und die Bayern wissen, Niklas Füllkrug hat noch nirgends zugesagt und es gilt ja, jetzt einfach erstmal zu evaluieren, ob die Top-Optionen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wirklich nicht zu bekommen sind. Und deswegen kann Füllkrug am Ende zu einer Top-B-Alternative werden. Das ist jetzt noch nicht heiß, aber Füllkrug steht beim FC Bayern auf jeden Fall wieder auf der Liste. Es wird über Füllkrug gesprochen und es bleibt dabei, das kann am Ende irgendwas werden zwischen 15, 20, vielleicht 25 Millionen Euro mit Bonuszahlung inklusive. Und das macht es für die Bayern natürlich auch schmackhaft.
0: Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Die Top-1-B-Lösung kann er werden. Das heißt nicht, die Bayer, dass die Bayern jetzt alles auf Niklas Füllkrug setzen, sondern es gibt eben noch viele andere Namen, du hast es angesprochen, die da kursieren. Und ähm, es stehen andere ganz oben auf dem Wunschzettel,
1: Plätt, die führen uns da mal durch. Genau, wir können definitiv sagen, dass Randall Kolomoni, das ist zwar derzeit kalt, weil man nicht so richtig vorankommt, aber das deckt sich eben unsere Recherchen genau mit dem, was Herbert Heiner ja eben auch bestätigt hat. Die Bayern lassen sich bei der Stürmersuche bewusst noch Zeit. Das große Domino ist noch nicht im Gang auf der Stürmersuche, auch europaweit. Jetzt wechselt noch Rosselló zu Real Madrid, darüber sprechen wir ja noch. Und insofern, der Markt auf der Stürmerposition kommt erst noch so richtig in Gang. Deswegen, die Bayern warten, hoffen, dass eben zwei Wunschlösungen, das sind Randall Kolumoni und Victor Osimhen, vielleicht am Ende doch Günstiger werden und äh, man mag das ja immer nicht so glauben, aber zwei Minuten eben vor der Sendung hatte ich noch mal einen Anruf zu Viktor Osiman und ich kann an der Stelle sagen: Viktor Osiman hat noch nirgends irgendwo zugesagt und äh, die Seite auch von Viktor Osiman schaut ganz genau noch auf die Bayern. Ja, die Bayern haben vor Wochen Monaten gesagt, Mehr als 90, 95 Millionen Euro wollen wir nicht ausgeben. Aber, und das hören wir auch klipp und klar, die Bosse sind auf der Neuner-Suche unter Zugzwang. Sie wollen eine große Lösung im besten Fall präsentieren. Und wer weiß, vielleicht investieren sie am Ende doch 110, 120 Millionen Euro, wenn für diesen Preis zum Beispiel ein Osimhen zu bekommen ist. Noch nicht. Noch ist aber zu früh. Trotzdem behalten wir Osimhen und Randall Kolomor nie im Blick.
0: Und auf deinem Notizzettel hast du unter unrealistisch noch ähm, Harry Kane und Romelu Lukaku stehen und... Auf der Liste aber nicht heiß, so haben wir es überschrieben,
1: unter anderem Rasmus Heul und was kannst du uns zu denen sagen? Bei Kane machen sich die Bayern derzeit wenig Hoffnung und bei Lukaku hört man auch immer wieder, dass Lukaku prinzipiell einem Wechsel zum FC Bayern offen gegenübersteht. Der wird ja auf dem Markt gerade angeboten, hat Offerten aus Saudi-Arabien abgelehnt. Da schalten sich dann immer mehr Berater auch ein und natürlich rufen die auch bei Bayern an. Aber Lukaku wird derzeit nicht intensiv diskutiert. Und Heulund, ein Name, der heute wieder auch gekommen ist, sage ich trotzdem, das ist keine heiße Nummer. Ähnliches Profil wie Tell und der ist auch viel zu teuer. Da wird Atalanta über 60, 70 Millionen Euro aufrufen
0: schon spannend, ne? der, der Gedankensprung auch, den man bei den Bayern macht. Kai Havertz war erst noch ein Thema, der ist jetzt wohl nicht mehr zu bekommen, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Hin zu Niklas Füllkrug schon von der Statur her ganz anderer Typ. Völlig anderes Profil.
2: Wir können einmal auf das Profil von Füllkrug schauen. Da sehen wir, es ist ein ganz klassischer Strafraumstürmer. Ein richtig bulliger Wandspieler, den kannst du anspielen. Der lässt das Ding klatschen, macht Bälle fest. Wir haben gerade den Bizeps gesehen. Da ist jede Menge Fleisch dran. Das ist eben so ein typischer Neuner. Vielleicht so ein Ein-Kontakt-Finisher in der Box, dass er sofort mit dem ersten Kontakt abschließt. Aber Probleme, ja, der kreiert nicht so viel gegen den Gegner im Dribbling beispielsweise. Kein Beischlepper. Und das Maximaltempo, das ist satte 5 h langsamer als Kai Walker, wobei der sicherlich nicht ähm, durchschnittlich ist. Trotzdem Füllkrug, ein sehr spannender Spieler, 16 Saisontore, das kann
0: funktionieren. Anderer spannender Nationalspieler ist äh, Kai Havertz, noch beim FC Chelsea, aber so könnte das dann ja künftig in der Premier League aussehen, groß umziehen müsste er nicht, könnte in London bleiben, dann beim FC Arsenal. Wir haben den Bundestrainer Hansi Flick heute auf die Zukunft von Kai Havertz angesprochen.
2: Kai und ich haben gesprochen, aber dazu möchte ich mich äußern, äh, weil es einfach Dinge sind, ähm die ich so in der Form öffentlich noch nicht gehört
0: habe. Aha, der Bundestrainer äh, gibt sich etwas kryptisch Plätti. Was kannst du uns sagen?
1: Ich gehe trotzdem stark davon aus, dass auch Hansi Flick weiß, dass es Kai Havertz zum FC Arsenal zieht. Es gibt eine mündliche Einigung. Man ist sich um äh, die wesentlichen Dinge im Klaren und man hat sich da äh, agreed über die Vertragslaufzeit, über die möglichen äh, Gehälter und Kai Havertz will auch gerne zum FC Arsenal. Die Bayern haben die Info bekommen, dass das mit Arsenal schon sehr, sehr weit ist und sie auch deshalb kaum noch Chancen haben. Deswegen sind die Bayern innerhalb weniger Tage raus aus dem Poker. Jetzt geht es quasi um das zweite finale Angebot der Gunners an den FC. Chelsea. Und am Ende wollen alle Beteiligten gerne im Bereich der 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen landen. Passt er da gut rein? Ich gehe ganz stark davon aus und das, was ich vom FC Arsenal höre, ist, sie haben sich wirklich im Detail mit Kai Harvards beschäftigt. Sie wollen ihn als Zusatzoption für Gabriel Jesus, weil sie sagen, der macht so viele Wege, der ist so flexibel, so variantenreich in seinen Laufwegen. Das haben wir so nicht im Kader. Und hinzu kommt, die Gunners schätzen die physische Stärke, die Größe von Kai Havertz. Sagen, der tut uns auch gut als Abschlussspieler mit dem Kopf in der Box. Also man hat sich wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Ateta und eben der Sportchef Edu Gaspar, die wollen Kai Harvards unbedingt verpflichten. zusammen mit Declan Rice, abschließend dazu Arsenal sehr optimistisch, Rice und Harvards zu bekommen.
0: Ein weiterer deutscher Nationalspieler, auf dessen Zukunft wir gucken, ist die von Ilkay Gündogan, Kapitän bei City, Trippelsieger in dieser Saison und in elf Tagen ist er vereinslos. Dann endet der Vertrag nämlich bei Manchester City und alle Fußballromantiker, die auf eine Rückkehr zum BVB hoffen, die ist abgesagt. Klar habe ich eine sehr starke Verbindung zum BVB und dass dann Gerüchte auftauchen, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so überrascht. Trotzdem war es für mich von der Wahrscheinlichkeit her, da bin ich auch ehrlich, nicht allzu hoch, weil es für
1: mich jetzt nicht mehr ein großes Thema war, ehrlich gesagt nochmal in die Bundesliga zurückzukehren, zumindest jetzt nicht.
0: Und das sagt sein Trainer Pep Guardiola über ihn. Ich weiß, dass Barca Gündogan liebt und Xavi ihn mehrmals angerufen hat. Wir wollen mit ihm weitermachen. Falls er sich aber für Barca entscheidet, werde ich ihm sagen, dass er eine schöne Zeit haben wird. So Pep Guardiola. Und so könnte das dann künftig aussehen. Ilkay Gündogan im Trikot des großen FC Barcelona. Die Bankberater dort würde das sicherlich freuen. Ablösespreie Spieler dort immer herzlich willkommen. Und so hat er sich angesprochen auf die Barca-Gerüchte heute geäußert. Ehrlicherweise habe ich sportlich nicht so gute Erinnerungen an Barcelona, weil jedes Mal, wenn ich dort war, war ich im Krankenhaus und wurde operiert. <lacht> Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich die Frage mit Ja beantworten kann, aber Franzi hat schon recht, Barcelona ist, glaube ich, eine, eine, eine wunderschöne Stadt. Ja, er hat es äh, sympathisch weggedrückt, dieses Thema. Plätti, wo sehen wir ihn nächstes Jahr, nächste Saison?
1: Ich glaube eine Verlängerung bei Manchester City, das wäre die eigentliche Riesenüberraschung nach allem, was wir recherchiert haben, gehe ich davon aus, dass wenn Barcelona das finanziell hinbekommt, er zum FC Barcelona ablösefrei wechseln wird.
0: Heißt auch, dass sich Borussia Dortmund anderweitig umschauen muss. Ähm Edson Alvarez, also über den haben wir schon ein paar Mal hier in der Sendung gesprochen, äh, wird das zum Kaugummi-Transfer oder ist da Bewegung reingekommen?
1: Nein, das wird zum Kaugummi-Transfer, denn die Dortmunder, die sind nach einer anderen Option für die Offensive und fürs Zentrum dran. Und deswegen steht da nicht ganz klar fest, was Dortmund wirklich zahlen will, zahlen kann für Alvarez. Fakt ist, und das hören wir und haben es doppelt bestätigt bekommen, sie wollen nicht im Bereich der 40 bis 45 Millionen Euro landen. Das wollen sie nicht ausgeben, das will aber Sven Mislint hat, der ja bei Ajax Amsterdam das Sagen hat, für ihn bekommen, weil er weiß, die Kohle bekommt er aus der Premier League. Es gibt immer noch das schriftliche Angebot an Edson Alvarez, das war aber, stand vor der Sendung, noch nicht an genommen von der Spielerseite. Insofern laufen die Verhandlungen weiter. Es bleibt aber dabei, Alvarez will weiterhin zum BVB.
0: Und eine weitere Möglichkeit für
1: Dortmund offensichtlich auch Felix Metscher vom VfL Wolfsburg. Absolut, da können wir noch keine Zahlen nennen, da laufen die Gespräche im Hintergrund. Dortmund, das hören wir, wollen ihn unbedingt verpflichten. Sie sehen in ihm wirklich sehr, sehr viel Potenzial, auch jemand, der in seiner Entwicklung äh, noch überhaupt nicht am Ende angekommen ist. Deutscher Nationalspieler, ich glaube, von dem werden wir noch viel hören. Und äh, ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber die Dortmunder sind definitiv dran. Es kann sogar sein, dass die Dortmunder in matcher als erstes verpflichten und dann Alvarez, das steht aber noch nicht mhm. fest. Fetti, erstmal vielen Dank für den Moment. Wir brauchen dich gleich nochmal
0: tauchen. Erstmal ein ins Thema RB Leipzig. Dort zwei Spieler, ähm, ja, die uns auch wohl noch weiter beschäftigen werden. Starten wir mit Dominik Soboslai Philipp.
2: Ja, es bleibt dabei. Newcastle ist weiterhin dran und Soboslai bleibt auf dem Transferzettel stehen. Genauso aber wie Madison. Also das ist ein Hauen und Stechen, denn Newcastle weiß, Madison ist günstiger. Soboslai dagegen vielversprechender. Sie wollen aber ein Statement-Transfer setzen. Letzte Saison wollten sie übrigens Mo Salah holen. Der hat dann Liverpool verlängert. Einer der beiden könnte dieses Mal ein Statement werden. Ja, beide Spieler sind weiterhin im Rennen. Klar ist aber, Klaus Soboslei, 70 Millionen, die wird Leipzig nicht drücken. Newcastle möchte das zwar, gehe ich aber nicht davon aus. Dementsprechend, das könnte übrigens ein Kaugummi-Transfer werden.
0: Und er ist Leipzigs Transferziel Nummer eins. Sollte ein Kunku-Ersatz werden, Luis im Penta. Genau, die
2: Verhandlungen stehen still. Da bewegt sich gerade nichts. 30 plus 5 liegen auf dem Tisch. Lance bleibt eisenharter, kommt irgendwie nichts entgegen. Leipzig sagt, ja, er wird unser Rekordtransfer. Dafür sind wir bereit. Aber Lons fordert 45 Millionen. Dazu spielt Opender die U21-EM. Kann sich da also noch mal spannender, vielleicht noch mal teurer machen. Auch hier muss ich wieder das Wort bemühen. Kaugummi-Transfer incoming.
0: Das mit der U21-EM macht auch Tom Kraus. In diesem Sommer nach dem Abschied von seiner Leihstation Schalke 04 ist noch offen, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Ist ja eigentlich ein Leipziger da, aber wohl kein Platz für ihn. Und auch die Premier League wird es zumindest in der näheren Zukunft nicht.
2: Das, das kann ich sehr offen sagen. Äh, England ist schon irgendwann ein Thema, aber ähm, jetzt nicht, weil ich fühle mich dafür noch nicht bereit für. Ähm und ich bin noch sehr jung. Ich, äh, ich will mich weiterentwickeln. Ich, ich mache auch noch nicht alles super. Ähm, und da ist einfach das Wichtigste zu spielen. Und ähm, das muss gegeben sein bei dem jeweiligen Verein.
0: Ja, die U21-Europameisterschaft in Georgien sprechen wir gleich drüber. Tom Kraus. Wie super bleiben? ehrlich,
2: erstmal super ehrlich, nur mhm. zu sagen, Premier League, nee, soweit bin ich noch nicht. Das finde ich schon ähm, ja, super ehrlich von Tom Kraus. Die Bundesliga ist dran, er würde gerne in Deutschland bleiben. Gladbach, Mainz, beobachten ihn. Tom Kraus, spannender Spieler. RB fordert zwischen 5 und 7 Millionen und dann bekommt man einen echten Arbeiter, haben wir auf Schalke gesehen. Tom Kraus-Fähigkeiten unbestritten. <lacht>
0: Jetzt rein in die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien wird gespielt. Ab Mittwoch das erste Spiel der deutschen Mannschaft, dann am Donnerstag gegen Israel. Weitere Gruppenspiele gegen England und Tschechien und so mal draufschauen, könnte der Titelverteidiger auflaufen. Ja, spannende Elf,
2: neue Freiburger Nummer 1, Attobodo zum Beispiel im Tor. Auch vorne finde ich spannend mit Weißhaupt äh, rechts mit Schade aus der Premier League und im auf der neuen spannendes Rennen, die Mokoku oder ein Gangkamm, Tom Kraus, den wir da auch. Also das ist eine spannende Truppe, die vielleicht Europameister werden kann. Mhm, teilweise auch schon
0: ja, sehr etablierte Spieler äh, mit dabei, keine allzu unbekannten Namen. Jan Aurel Bissek, vielleicht einer der Unbekannteren haben wir gerade gesehen, der Innenverteidiger, der vor dem Sprung steht, dem großen Sprung von Ahaus in Dänemark zum Champions-League-Finalisten. Noch recht unbekannt genau, kann sich bald
2: ändern. Klare Tendenz Inter Mailand möchte Bissig verpflichten. Auch die Eintracht ist noch drin. Inter Mailand Pole Position, zeitnahe Entscheidung wird folgen. Wir hören Ausstiegsklausel im Bereich der 7 Millionen Euro und dann könnte es für Bissig schon bald nach Italien gehen.
0: Werden wir natürlich weiter beobachten und gucken jetzt auf einen Spieler mit Florian Plettenberg, der ja, abgestiegen ist aus der Fußball-Bundesliga mit seiner Hertha Jessig in Gang kam. Wie sieht seine Zukunft aus, Pletti?
1: Viele Anfragen, viel Interesse. Union Berlin hat sich auch nach ihm erkundigt, das hatten wir berichtet. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, dass Eintracht Frankfurt derzeit fast in der Pole Position ist, um eben dieses Supertalent. Es gibt einen Austausch, es gab Gespräche und es gibt bei den Frankfurtern die klare Tendenz, sie wollen im Gang haben, unbedingt verpflichten. Grösche gibt Gas und der neue Trainer Dino Tottmüller, der hat auch hinterlegt, dass er ihn unbedingt verpflichten möchte. Wir hören, es gibt noch keine Einigung, sie arbeiten daran. Das wird ein teures, teures, teures Paket. Der Berliner Jung soll wirklich dann diesen Schritt machen und, das muss man ja auch sagen, gute Verbindung zwischen seiner Agentur Sports360 zu Frankfurt mit Götze und mit Kevin Trapp und die Berliner brauchen Kohle, würde aber wehtun, wenn sie im Gang kam, wirklich verlieren sollten.
0: Soweit Florian Plättmerk für heute. Plätti, vielen Dank, dass du mit dabei warst, in Köln-Exhausen Zug gesprungen. Jetzt gute Weiterfahrt Richtung Gelsenkirchen. Die spielen ja erst morgen gegen Kolumbien. Das sollte auch die Deutsche Bahn dann hinbekommen mit dem Zug. Gute Fahrt und äh, wir sehen uns am Freitag wieder und sprechen über Gabri Vega. Philipp, 21 Jahre, er ist alt, hat aber nur zwei Spiele in der Liga verpasst weil er gesperrt war, ansonsten immer dabei für Celta Vigo und auch deshalb stehen die Spitzenklubs schlank.
2: Ja, absolut, absoluter Topmann, 8er. ihr seht seine Position, das ist ein spanischer äh, Spieler bei Celta in der Jugend ausgebildet worden, technisch top, erster Kontakt, überragend, Kurzpassspiel top, also das ist ein richtig guter Junge, strebt im Sommer einen Wechsel an, wir hören, es gibt Interesse aus der Premier League, vor allem Chelsea ist dran, Ausstiegsklausel, bei 40 Millionen Stärken, Schwächen sehen wir ja nochmal, da sind die Stärken deutlich im Vorteil, also das ist technisch ein top Junge, finaler Pass, also das letzte Nochmal kreieren vorne Verbesserungspotenzial, aber noch sehr jung, große Bühne bei der U21-EM.
0: Kurze Pause und dann sprechen wir über einen gebürtigen Stuttgarter, der künftig Real zu Titeln schießen soll. Bis gleich. Roselu ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Zwischen 2013 und 2015 spielte er in Hannover, Hoffenheim und bei der Eintracht. Und das hier sein Dreierpack im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Sandhausen. Endstand 4 zu 2 und jetzt im Herbst der Karriere mit 33 der ganz große Sprung von Espanyol Barcelona zu Real Madrid. Er soll in die Fußstapfen von Karim Benzema treten. Gestern auch in der Nations League im Finale. Elfer für Spanien versenkt. Wir müssen beobachten, was in Hannover passiert nach Füllkrug. Durchbruch. Dann Roselu jetzt. Ja. Mal gucken, wo Cedric Teuchert in ein paar Jahren spielt. Das werden wir natürlich <lacht> weiter auf dem Z haben. Und viel wird in Madrid nicht mehr passieren, sagt zumindest der Präsident Florentino Perez. There will be no more signings. Also mit Bellingham und Roselou den Job erledigt und jetzt Sommerpause. Ah, weiß kann. ich nicht. Weiß ich nicht. Abwarten. Vielleicht nur Abwarten. Gepoker werden wir natürlich auch hier weiter beleuchten. Nicolas Jackson, einer der Shootingstars aus La Liga. Den hätte man sich ja in Madrid auch holen können, aber den zieht's wohl auf die Insel. Zieht's auf die Insel. Das wird definitiv
2: klappen. 35 Millionen Euro Ausstiegsklausel. Da greift mal wieder der FC Chelsea mit einem Langzeitvertrag zu. Es gibt schon eine mündliche Einigung. Medical diese Woche Jackson zu Chelsea. Das wird klappen. Gab mal Gerüchte, dass er bei Leipzig dran sein soll. Da war nie was heiß. Es geht auf die Insel. Es geht zum FC Chelsea, zu Christopher Kunku, die beiden dann teamkollegen Das Ganze wird auch bald offiziell nach der Länderspielpause.
0: Und dann gucken wir auf den Wahnsinn aus Saudi-Arabien, den wir in den letzten Folgen ja schon immer wieder mal beleuchtet haben. Mhm. Und das geht immer weiter und weiter. haben immer ja, wieder aufgezeigt, was die und wen die alles holen wollen. Es kommt nun N'Golo Conte vom FC Chelsea und weitere Spieler der Blues sollen noch folgen.
2: Drei Stück, einmal Zierich, Kolibali und Mondi, drei Stück weiter. Also insgesamt vier Spieler vom FC Chelsea, einmal nach Saudi-Arabien. Und dazu kommt noch einer mit Ruben Neves für satte 55 Millionen Euro geht es für ihn auf äh, nach Saudi-Arabien. Im letzten Vertrag wäre jetzt gewesen, aber da sagen die Saudis, komm, wir blechen mal eben 55 Millionen hin für einen 97er-Jahrgang. Das ist mir langsam schon etwas bedenklich, muss ich sagen, aber Saudi-Arabien
0: macht ernst. Ja, ja. Schon beim FC Schalke 04 vorbei. Hier sehen wir Ron Scheinberg noch im Trikot des SC Paderborn. War dort der Kapitän, wird künftig aber in Königsblau auflaufen. Alles Weitere aus Gelsenkirchen jetzt von der Große
1: Schlamm. Ron Schallenberg. Richtig gute Verpflichtung von André Hechelmann, denn der kennt die zweite Liga, der kann Anführer sein, hat er in Paderborn gemacht, hat er eigentlich jedes Spiel gespielt, kennt auch Aufstiegskampf, aber er kennt eben nicht großen Verein. Und das ist die Frage, kriegt er das so hin? Er hat sich früh für Schalke entschieden, schon vor Wochen den Verantwortlichen sein Go gegeben, aber Paderborn wollte halt für ihn Geld haben, für den Kapitän. Keine Frage, es gab auch namhafte Konkurrenz aus der Bundesliga, dementsprechend wurde lange verhandelt. Jetzt hat man das Ganze finalisiert
0: sagt der große Schlamann. Wir haben noch einen anderen Spieler, einen deutschen Nationalspieler, acht Länderspieler hat er immerhin auf dem Konto, zuletzt nicht dabei gewesen, aber will sich anbieten und braucht dafür einen neuen Verein. Robin Koch.
2: Genau, ablösefrei durch den Abstieg von Leeds, kann man erstmal sagen, überragend verhandelt. Die Eintracht ist richtig scharf auf Robin Koch, das kann was klappen. Es gab schon Gespräche mit Markus Krösche da eben ablösefrei ist das wirklich für die Eintracht super lukrativ. Es gibt aber auch Teams aus dem Ausland, da könnte auch in der Premier League bleiben, auch West Ham ist dran. Aber Robin Koch momentan in Frankfurt heiß gehandelt. Ja, ja.
1: Der FC Schalke 04 möchte gerne Maxim Leitsch holen. Der 25-Jährige spielt bei Mainz 05 aktuell keine Rolle mehr und will zurück in die Heimat. Der Knackpunkt ist aber noch die Ablöse, Der Mainz fordert rund 3 Millionen Euro. Schalke bietet eine Laie plus Kaufverpflichtung bei Aufstieg. Auch der VfL Bochum hat Interesse an seinem Ex-Spieler Maxim Leitsch. Eine Laie ist bereits fix. Der FC Bayern verleiht Justin Janicek für ein Jahr zum FC St. Gallen in die Schweiz. Und gleichzeitig verlängert das Abwehrtalent für ein Jahr bis 2025 in München. In der Schweiz wird dann voraussichtlich auf Finn van Bremen treffen. Nach unseren Infos steht das niederländische Abwehrtalent aus Den Haag vor einer Unterschrift beim FC Basel. Der 20-Jährige kostet rund 1,5 Millionen Euro Ablöse.
0: Vielen Dank, Ben, für dieses Update, Philipp. Auch danke dir. Für heute, wir gehen jetzt. Danke äh, dir, Anni. Ja, immer gerne. Wir gehen wohnt in die Nachspielzeit, sprechen noch ein paar Minütchen über weitere Transfers, die es knapp nicht in die Sendung geschafft haben. Wir werden uns mit Union Berlin beschäftigen. Robin Gosens, da ein mhm. Thema. Auch gibt einen äh, Abgang von der alten First Ride. Das unter anderem werden wir gleich besprechen und auch über den Flirt zwischen Josua Kimmich und dem FC Barcelona. Die neue Folge Transfer-Update. Die Show gibt es am Freitag, wie gesagt, um 18.04 Uhr hier auf Sky Sport Bis dahin, spätestens.